0: XSFM입니다. I D W K
1: 이러한 법이, 이러한 원구성이 문제라는 분석기사들은 의정기간 동안 종종 나오지만 그때의 아쉬움을 두고두고 기억하면서 실제 사람들의 삶의 변화를 가져오려면 의회의 구성은 어떻게 바뀌어야 한다는 기사를 읽기는 쉽지 않습니다. 4년간 국회의원들은 못하든 잘하든 실력을 유감없이 드러냈는데 그 선수들에 대한 스카우팅 리포트가 별로 없다니 정치는 이상한 스포츠네요. 신인드래프트와 기존 선수 트레이드, 코칭스텝 인선에 대한 분석과 토론이 오가는 스포츠 섹션을 읽다가 정치 섹션으로 넘어오면 이 평론가와 기자들은 실제 변화를 원하지 않는 건가 보다 하는 생각이 듭니다. 평소 아쉬웠고 잘못된 결정을 정치권이 내렸다면 어떤 선수로 바꿔 끼어넣을지 결정할 수 있는 기회는 한국에서 4년에 한번 있습니다. 유권자는 구단 스카우터의 심정을 경험하게 됩니다. 필요한 자리에 비해 알맞는 선수가 없는 것 같다. 모든 스카우터는 그 고민을 하지만 그래도 그중한 팀은 우승을 합니다. 인선은 행운이 아니라 자세히 들여다본 스카우터의 노력이지요. 그것은 알기 싫다 특별기획 제21대 국회의원 선거 데이터 센트럴 오늘부터 사전투표가 시작되기 전까지 매일 여러분을 만나 뵙겠습니다.
0: 그것은 알기 싫다 특별기획 제21대 국회의원 선거 데이터 센트럴 오버뷰
1: 음악 고르는 노력도 하지 않으려고 애를 썼습니다. 음악은 둠밖에 없었습니다. 적당한 것이. 온 지구상의 청취자 여러분들이 동일한 고민 하나씩을 공유하게 된 흔치 않은 시점입니다. 사실 진작에 좀 느꼈어야 됐는데 공장을 늘리고 가축을 늘리고 소비를 늘리고 썩지 않는 물질을 늘리면서 하지 않았던 고민들 지구가 잘 버무려가지고 하나의 이슈로 인류에게 정리해준 상황이지요. 원인이 있어서 나오는 결과고 그간 메시지가 잘 전달되지 않았을 따름이라고 생각됩니다. 인류는 그때그때 이런저런 선택들을 하고 그 결과로 풍요를 누리기도 전쟁이나 역병, 공황과 마주하기도 합니다. 대의민주주의에서는 사람들이 선택을 하면 이것이 정치권으로 흘러내려가서 최종 책임으로 이어지지요. 중요한 선택을 하실 날이 또 다가오고 있습니다. 생각해보니 늘 그랬던 대로 XSFM은 전체 투표일 한달 전에 제21대 국회의원 선거 데이터 센서를 시작합니다. 저는 더불어 유피입니다. 어, 둘러보건대 어, 마지막 개강 전날에 취준생 표정들을 하고 앉아 있는 노동자들을 소개합니다. 퓨처 농축산인을 소개합니다.
0: 나았을때 <웃음> 네, 정정입니다. 농축산인 아, 많이 정정입니다. 났어요. 너무 <웃음> 왜 끌려온 거야? 또요?
1: 오는 길에 저, 저것도 하시고 저 하시고 해코지 된다. <웃음> 뭐지 그게? 액당도 하시고. 봉병. 네. 농축산인 오브 더 퓨처 네두 어, 당을 관리하실 거고요. 네, 어, 민생 덕질인을 소개합니다.
2: 네, 안녕하십니까. 불안한 무표정을 하고 있습니다.
1: 살아온 삶을 보면 은 우리 중에 민생과 가장 거리가 멀거든요. 그렇죠. 노후 대책 없습니다. 일을 잘안 해요. 어, 중도와 극우를 맡고 있어요. <웃음> 뭔가 이상한 조합인데. <웃음> 태극기 시간의 주인공이기도 해요. 네. 왜요? 저저 저 뭐냐. 저 국민의당 출신들 이번에 저... 퓨처당에서 나오셨죠. 네, 많이, 많이 갔어요. 네, 아 저스티스 에디터를 소개합니다. <웃음> 네 안녕하세요. 아, 제일 그러니까. 멋있다. 잠깐만. 잠깐만. 에디, 어떻게 하면 너무... 저, 에디터 오브 저스티스. <웃음> 너무 멋있어요. 네. 아 상황에 따라 어, 피플스 에디터. 어, 또뭐 있지? 어, 크리스채너티 에디터. 레이버 <웃음> 에디터. 어 그린 에디터. 어, 심지어 우먼스 에디터. 아, 네
3: 펌... 안녕하십니까. 네. 이전과 다름없이 어, 다양한 정당 그리고 다양한 탈당 사연. 를 가지고 여러분을 만나뵙겠습니다.
1: 아 오늘도 있어요. 네. 오늘도 마치 무슨 저저 저 뭐냐 <웃음> 음식점 드라이브스루처럼. 네 앞에 들어갈 땐 없었는데 아그네 뒤에 나올 때그 서비스 후보들이 더 나왔어요. 그, 에디터한테. 어,
3: 얼마 전에 그 말이 유행이 된적이 있었죠. 나중에 대참사가 일어남. 네, 네 오늘이 그날입니다. 나중에 대참사가 <웃음> 일어납니다.
1: 네 이번 주나 다음 주나 아마 그럴 것 같아요. 14년도에 XSFM 선거방송을 시작을 하고요. 저희 주변에 바뀌지 않은 게두 가지 있습니다. 하나는 어, 저희의 포맷은 결국 아무도 쓰지 않는다. 14년에만 해도 제가 이제 방송을 잘 몰랐고 어, 흥분해서 이거 누가 분명히 뺏개다 쓴다라고 생각했거든요. 네, 어, 7년간 경험해본다. 아, 아무도 안 씁니다. 네. 이제는 저희들이 배틀 테스티드가 됐죠. 어, 이건 마치 쓸수 없는 무기. 뭐랄까? 근데 이...
3: 있어도 괜찮을 것 같다는 생각은 하는데. 결국 아무도 안 해요. 네. 그래서... 왜냐면 저희의 시각이 있고 또 다른 분이 하면 그분들의 시각이 있을 테니까. 맞아요.
1: 그, 근데 되게 비효율적인 무기인 거예요. 음. 이제 미디어 사사들이 보기에.
0: 재래, 그 있잖아요. 마치,
1: 왜. 어, 무게 1톤짜리 권총. <웃음>
0: <웃음> 하, 하긴 총.
1: <웃음> <웃음> 네.
0: 왜이게625 무슨... 그 발굴할 때 나오는 그 재래식 <웃음> 네. 무기 있잖아요. 그거는
1: 유물이죠. <웃음> 무슨. 길이 25m짜리 청룡도 뭐 이런 <웃음> <웃음> 아주 쓰기 어려운 무기다. <웃음> 혹은 괴산 군민 가마솥. 네, 어 무슨 람보르기니 트랙터. 뭐 여러 가지 비유가
3: 가능해요. 네, 아, 실제로 네. 농기구랑 교통사고 나면 난리난대요. 아, 그럼요. 예. 배틀테스티드죠. 이거 <웃음> 엄청 비싸고 살짝만 박아도 뭐가 흐트러진다 그래가지고. <웃음> 네.
0: 트랙터 그 바퀴가
3: 이게 무슨 뜻이냐? 네개 박으면 천만 원. 이 어,
1: 저희하고 <웃음> 경쟁하려고 하면 회사 망합니다. <웃음> 네, 이 컨텐츠에 살아남는 건 저희밖에 모릅니다. 그리고 하나 두 번째 안 바뀐 점은요. 그 지역 언론인들을 제외하면 거의 모든 미디어 종사자들이 상공 2,000m에서 장기판 바라보는 것처럼 총선을 이야기하고 있다는 겁니다. 아, 어, 저희들은 지상에서 한달 동안 디테일을 쫓도록 하겠습니다. 그리고 안 바뀐 게 하나 더 있네요.
2: 뭐요? 멤버 구성이요.
1: 추가도 없어요. 평화롭고 좋아요. 뭐. 추가할까 했거든요? 뭐다 여러분들이 예상하시는 반응을 보이면서. <웃음> 멀리 도망갔습니다. <웃음> 네. 어, 문학인으로 말할 것 같아요. 수고하세요. 수고 <웃음> <웃음> 갔어요. 네. 광고를 듣고 오버뷰 시간 시작하겠습니다.
3: 특정 알레르겐에 대한 피부의 면역감인 반응을 개선시키는 것이 확인된 알렉스. 이 새로운 멘트는 화, 확인된 멘트인가 봐요 네. 데일리라이트 맥주 혐오에서 도와주고 있는 그것은 하지만
1: 이것만큼은 절대 확인할 수 없으므로
3: 뭐라고 쓰지 않습니다 <웃음> 네. 데일리라이트 맥주 혐오에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 제21대 국회의원 선거 데이터센터럴 <웃음> 광고 뒤에 시작합니다 시작합니다
0: XSFM입니다
3: 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다 써보신 분들의 반응을 알아보세요
1: 자, 지금부터 머리라는
2: 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는
0: 거야 데일리라이트 맥주 효모? 어, 야, 아 그건 머리에 저... 어,
3: 어, 아... 아...
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모 데일리라이트 맥주 효모에서 이벤트를 합니다. 3월 17일부터 3월 31일까지 데일리라이트 맥주 효모를 구매하시는 모든 분들께 언제나 오란다 한계를 증정한다고 합니다.
2: <웃음> 왜? <웃음> 이거 이 이벤트 무슨 릴레이인가요? 네. 모겠어요 릴레이 챌린지 같은 거 있잖아요. <웃음>
1: 아, 저 맥주 혐오에서
2: 오란다를 지목합니다. <웃음> 이래가지고. 에이.
0: 아무 상관도 없어요. 그럼 이 다음에는
2: 오란... 언제나 오란다가 또 어디 다른 광고주를 지목하고.
0: 오란다 원칙을 고지해야지. 뭐. <웃음> <웃음> 뜬금없는 콜라보죠. 최근 맥주 효모가 불티나게 팔리다 보니 언제나 오란다가 등에 업혀 홍보를 좀 해보려는 것 같습니다. 그렇습니다. 네, 인체상부 어디엔가 좋은지 안 좋은지 저희로서는 대체 알 길이 없으나 물량이 동나고 재고 문의 전화가 폭주하는 이상한 물건 데일리라이트 맥주 효모. 뭐 이렇게 인기가 많은 김에 맥주 효모도 사시고 시작하면 멈출 수 없는 마법의 간식 언제나 오란다도 맛보십시오. 이것만으로 허전한지 이 기간에 구매하신 분들 중 추첨을 통해 세 분을 선정해서 데일리라이트 맥주 효모 한 병을 추가로 발송해 드린다고 합니다.
1: 여러분이 아시는 그 엑세스몰의 전통적인 추천 방법이 맞습니다. 난수 추천. 음, 뭐라고 쓰던? 추천됩니다.
3: 저희 어머니가 가장 반응이 좋았던 선물이 데일라이트 백지 허머였어요.
1: 그렇습니다. 네. 중장년층 이상에게 너무 인기가 있습니다. 네. 네. 그리고 중장년층이 될
3: 것을 미리 감지한 청년층에게도 음, 인기가 음, 있습니다. 아니, 그러니까 저희 어머니가 전형적인 그런 타입이시거든요. 아, 이런 거왜 사? 막 음, 그러고 뭐 괜찮아? 아, 뭐 그냥 그런 거지? 뭐이 전형적인 음, 이런 스타일이신데
1: 짧은 문장으로 두 가지 음. 감정을 말씀하시잖아요. 아, 이런 걸왜 사?
3: 미트다 <웃음> <웃음> <써보시는. 웃음> <웃음> 근데 그리고 이제 뭐 사고 나서 드리고 음, 나서 효과에 대해서는 말씀을 음. 안 하시는 편인데 이 데일리 라이트 맥주 효문을몇번 말씀하시더라고요.
1: 음, 알겠습니다. 네. 액세스 모래 들어주세요. 물론 저희가 짚고 싶은 이번 선거의 가장 중요한 변화는 선거권의 확대입니다. 선거 연령 하향 조정이라는 말은 하향이라는 단어의 의미 때문에 보수 언론에게 공격의 먹이가 종종 되고 있습니다. 선거권이 확대된 거라고 보셔야 됩니다. 아, 다른 나라의 옛날 역사를 뒤져보면 선거권은 확대될 때마다 중요한 이슈가 됩니다. 그것이 노예든 여성이든 누구든 말이죠. 기성정치권은 새로 선거권을 갖게 된 유권자들에게 새로운 곳에 투표하지 말라면서 양비론을 펼치느라 바빴습니다 2002년 4월 16일 출생자까지 이번 국회의원 선거에 선거인이 됩니다 첫 투표하시는 청취자 여러분들은 재외국민이 아니신 이상 신경 쓸 것이 전혀 없고요 주소지의 우체통을 그냥 확인하시거나 지인에게 부탁해서 우체통에 있는 거 달라고 하시면 됩니다 왜냐하면 어, 유학가 있는 그 고교생도 있고요, 유학가 있는 재수생도 있고, 네. 유학가 저저저 저, 저 취업을 해서 멀리 가 계신 분들도 계시단 말이에요.
3: 저 주민등록을 안 옮겼는데. 그렇죠. 네, 그 저기 청약 신청해야 돼 가지고 주민등록을 못 옮기죠.
1: 음. 네, 새로운 비례대표 선출 방법과 각 정당의 공약, 후보의 면면 등은 마지막 방송인 비례대표 편에서 자세히 다루겠습니다. 연동형 비례제가 사람들에게 알려지고 이것이 이슈화되는 과정을 보고 있으면 이전 선거와 판이하게 다른 흐름 하나가 읽힙니다. 당원과 시민들이 선거에 판을 짜는 주인공의 역할을 아주 적극적으로 하기 시작했다는 거지요 저희들이 녹음하는 지금 이 시간에도 그냥 뒀으면 가만히 있었을 정치인들이 당원의 목소리에 맞춘 새로운 움직임, 새로운 성명들을 내고 보여주고 있습니다.
3: 그렇고요. 그리고 확실히 선관위가 이런 일 네. 잘해서요. 선관위에도 네. 설명이 자세하게 나와 있습니다. 그렇죠. 네, 확인하시면 좋습니다. 네. 뭐 옛날에는 이런 거 예들 때뭐 가당, 나당 뭐 이런 식으로 했잖아요. 뭐 대한당, 민국당. 근데 요즘에는 찍먹당, 부먹당 이렇게 놓네요.
1: <웃음> 그래야 이 극한의 대립이 좀더 그렇죠. 부각돼 보이니까요. 네. 네. 아, 결과가 염려스러운 시청자 여러분들은 다른 뉴스 참고해 주시고요. 저희들은 국회의원 선거 데이터 센터를 마지막 시간, 비례대표 시간에, 에, 제도와 선거의, 뭐, 그 다음에 결과 계산법, 이런 것들에 대해 서 자세히 소개해 드리도록 하겠습니다. 선거 일정입니다.
0: 선거 일정과 사전투표.
1: 그전에는 다 읽었는데 의미도 없고, 어, 출연진들도 졸고 있어가지고. 후보가 아닌 유권자가 알면 좋을 일정들만 알려드리겠습니다. 우선 재외국민입니다 2018년 12월 기준 재외국민 중에 예상선거인은 미국 85만 명, 중국 25만 명, 일본 36만 명, 캐나다 8만 5천 명 포함해서 214만 9천 696명입니다. 재외국민이란 국외에 국 거주하거나 체류 중인 대한민국 국민을 뜻합니다. 지역에 당장 살고 있는 사람에게 비중이 더 주어지는 지방선거와 달리 총선은 국적입니다. 주민등록이 있거나 없거나 투표를 다 하실 수 있습니다 ova.nec.go.krs 신고하시거나 신청서를 대사관에 제외선거관실로 보내시면 됩니다 한국 빼고 한국국민이 가장 많은 미국으로 말씀드릴 것 같으면 총영사관 민원실로 가실 수 없는 분들은 2320-2320 메사추세츠 에비뉴 NW 워싱턴 DC 20008 제외선거관실로 보내시면 됩니다 상시 접수이기 때문에 이번에 좀 늦으셨다면 내후년 대선부터 참여하실 수 있습니다. 내후년 대선에서 주의하셔야 할 점은 대선과 지선이 같이 열리는데요. 지선은 재외국민이 투표하지 않습니다. 어?
3: 대선과 지선이 같이 열려요? 그렇죠.
1: 왜너 이민가서 재외국민 되려고? <웃음> <웃음> 방송 안 하게? <웃음>
0: 위성방송한다? 그때가 생각합시다.
1: 국내 선거임 명부는 여러분께 4월 5일까지 도착하는 것이 원칙입니다. 그리고 명부와 공보에 들어갈 후보들은 정식 후보 3월 27일 금요일 오후 6시에 정식 등록을 모두 마치게 될 것입니다. 이때까지는 도끼와 낫 등이 지역 당사에 등장할 수 있습니다.
2: 그렇죠. 소련 국기를 가슴에 품으신 분.
3: 소련이라는 국가가 아니고
2: 국기만. 국기의 그 형태만.
3: 그 소련 국기의 저작권은 지금 어디 있을까요? 요즘 다 뿌진이죠 뭐 <웃음> 평생 집권인데그
1: 그리고 음 어디서? 제외, 투표. 네, 제외
3: 투표는 4월
1: 1일 수요일부터 4월 6일 월요일까지고요. 매일 오전 8시부터 오후 5시까지인데 제가 아는 바에 의하면 그 나라 시간대에 맞춰서 진행됩니다. 국가별 차이는 대사관 홈페이지를 참고하시고요.
0: 예, 이번 총선으로 네 번째를 맞는 선상 투표는 선상은 배 위에서 하는 거 말하는 거죠? 예. 그럼요. 네. 선상 파티는 있는 건내가 알고 있는데.
1: 크루즈는 해당 안 되고요. 크루즈
0: 그렇죠. 직업, 직업 진짜 위험해. 그러니까 직업상으로
1: 네. 배에 타는 분들을 위한 투표입니다. 그렇죠. 아, 그래요? 네.
0: 그렇죠. 4월 7일 화요일부터 10일 금요일까지입니다. 언제 할지는 선장에게 문의하시면 되고요. 아,
3: 그원형어선 예. 같은 거 타신 그렇죠? 분들이요? 네. 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 그
2: 외국인 선원들은 재밌겠네요. 갑자기 선장이 뭔가를 들고 와서 막 나눠준다. 그렇죠. 장기 조업하시는 분들에 해당합니다.
0: 한국 내전 유권자가 해당되는 사전투표는 선상투표 마지막 날인 10일 금요일, 다음 날인 11일 토요일, 그리고 매일 오전 6시부터 오후 6시까지입니다.
1: 저희 방송을 처음 들으시거나 이 문제에 대해서 사전투표에 대해 관심이 없으셨던, 없으셨던 여러분, 사전투표는 아, 본투표와 가장 다른 점은 아무데나 가서 투표하실 수 있다는 겁니다. 동사무소나 투표소에 들어가시면 두 갈래 길로 나눠지지요 사람들이 많이 가는 길은 그 동네 사람들 투표하는 길. 사람들이 덜 가는 길은 딴 동네 사람들 투표하는 길입니다. 아무 데나 가서 투표하시면 되고요 그러니까 사실상
3: 체감으로는 투표 날짜가 원래 하루로 네. 인게 기본인데, 체감으로는 투표 기간이 이만큼 늘어난 맞습니다. 체감이 돼요. 네. 네, 아마 전 세계에서 투표하기 가장 쉬운 나라일 거예요. 그리고 선상 투표는 표를 대체 어떻게 가져가느냐? 어,
1: 드론이 와서 가져가느냐. 그것이 아닙니다. 그 조나단. 그 이름도 찬란한 매직팩스라는 이름에네 그냥 팩스 송신을 하는 것 같습니다. 뭔가 어,
3: 암호화된. 어, 뭔가 네. 기적이 같네요.
1: 그 암호화된 기술에 대해서는 저희가 선관위에 물어볼 겨를이 없었습니다. 예비 후보자 등록수를 확인하시겠습니다.
0: 의미 없는 예비 후보자 통계. 예, 정당도 언론도 선관위도 아직 픽스까지 멀었다고 느끼고 있는 이 비례대표 47석의 후보들은 공천이 끝나는 3월 27일에나 등록이 완료 될 것으로 보이는데 제가 걱정인 건 이때까지 계약을 안할것 같아서 그렇죠. 예, 예. 네. 저는 그게 걱정입니다. 선거, 선거가 문제가 아니라 지금... 난 내가 미국 엄마인지 왜 이렇게 방학이 긴 거야.
1: <웃음> 사실상 그 원내 정당들 중에 어. 보통 총선을 치르는 정당처럼 비례대표를 등록 완료한 비례대표를 정하는 수순을 거치고 있는 건 정의당뿐이 됐습니다. 아, 아이러니하게도 그래서 저희들이 지금 정리를 하기가 곤란합니다.
2: 네, 모두가 그래요. 선관위도 그럴 거고요. 심지어 민생당은 아직 공심위도 구성을 못했습니다. 그렇습니다.
1: 숫자 변화 없이 253석인 지역구 국회의원 선거에 현재까지 등록된 예비 후보자수는 2507명, 경쟁률은 9.9대1입니다. 상당히 높은 편이고요. 세종시가 20.5대 1로 가장 높고 전북이 6.1대 1로 가장 낮습니다. 정당별로는 2,507명의 예비후보 중 40%가 넘는 1,020명이 원외정당이자 종교단체 비슷한 집단인 국가혁명배당금당 소속으로 비율과 의미가 아주 왜곡되고 있습니다. 미래통합당의 예비후보가 지역구의 2.5배수를 훨씬 넘는 653명으로 공천정리가 잘 되지 않았음을 알수 있습니다. 다음은 민주당 461명, 정의당 76명, 민중당 64명, 민생당 61명, 자유공화당 57명 순입니다. 두 자릿수 이상의 예비후보를 등록해놓은 정당은 이 정도입니다. 성별비는 남성 1768명, 여성 739명으로 지난 지역구 총선 정식 등록 후보인 836대 98에서 크게 개선된 것으로 보이지만 이 역시 경선이 끝나지 않은 데다가 국가혁명배당금당의 후보들 때문에
3: 착시가 일어나고 있어서 평가하기가 어렵습니다. 네. 그 그러니까 세종시의 경쟁률이 지금 20.5대1로 가장 높잖아요. 네. 근데 그 이유가 세종시에 등록된 그 국가혁명배당금당의 후보가 예비후보가 24명이라서 그래요.
1: <웃음> 네. 그걸 빼놓으면 의미가 없다. 제가 그, 그래서 말씀, 그렇게 말씀드린 거예요. 국가혁명배당금당 때문에 지금 상당히 많은 숫자들이 왜곡되고 있어서 숫자를 다루는 저널리스트들이 어지러워 죽겠습니다. 네. 학력의 무학, 초졸, 미기재 등이 극히 늘어난 것. 직업이 엄청나게 다양해진 것 역시 단 하나의 원외정당이 가져온 효과입니다 많은 요즘 유행인 이단 종교 문제 빼고는 사회상과 정치를 설명하는 데쓸수 없는 자료들이라고 판단합니다.
2: 사회 구성원 간 배려가 극히 적어지고 국가혁명 배당금당 후보도 없는 지자체장 재보선으로 넘어가면 더 솔직한 숫자가 보입니다. 8개의 시장 군수 구청장 자리를 놓고 출전한 예비후보 61명 가운데 여성은 4명이고 60세 이상이 32명, 50세 이상을 포함하면 56명입니다.
0: 선거가 다가오지 않으면 말하지 않는 정당들의 이야기 원내의 더불어민주당 미래통합당, 민생당, 정의당, 미래한국당, 민중당, 자유공화당, 국민의당을 이야기할 필요는 없겠고요. 여기에 기성정당인 녹색당, 미래당이나 그리고 소셜에서 이야기가 많은 여성의당 같은 신생정당 등등 아직 선관위 후보 등록을 시작하지 않은 정당을 제외한 다른 당. 더 정확하게 구분을 하면 하면 선거 때가 아니면 말할 기회가 적은 정당들을 소개해드리겠습니다. 네. 국가혁명배당금당
3: 국가혁명배당금당은 성호가 읽어드렸을 겁니다. 네. 등록 약칭은 혁명배당금당. 아 약칭이 있군요. 네, 근데 약칭도 길어. <웃음> 그 선정사상
1: 가장 긴 약칭을 가지고 있는 정당이네요.
3: 그쵸. 허경영씨가 대표로 있는 당입니다. 로고는 빨간 원에 허경영씨의 유명한 공중부양 포즈 실루엣이 있고 혁명배당금당이라고 적혀 있습니다.
1: 얼핏 보면 그 NBA로고 초기도안 같아요.
3: 그렇죠. 미국 축구리그 로고 같죠? NFL? 아저 MLS요? 아 그렇군요. 당의 역사는 87년부터 시작된 허경영 존재의 다양한 당을 다 설명할 필요는 없겠죠. 음. 네, 역사는 87년부터 시작이 되었는데. 그럼 뭐 이게 좀 나이 좀 있는 해자들은 다 알고 있고요. 그렇죠. 어, 최근의 소식을 말씀드리자면은 신동옥 총재의 공화당이 2016년에 창당 준비 중이었던 친허연대를 병합하였다가 작년 8월에 공화당 측의 친박행보로 인해서 친허경영계가 <웃음> 탈당하여 창당한 당입니다. 그렇습니다.
1: 허경영계와 어 친박계가 싸운 적이 있습니다.
3: 네. 그랬어요. 여기서 말하는 친박계는 친박정입니다. 네. 음. 공약은 33공약이 유명합니다. 음. 홈페이지에도 자세히 나와 있기도 하지만 제가 길을 걷는데 차문 손잡이마다 적힌 어, 공약이 적힌 종이가 꽂혀 있더라고요. 아 진짜요? 네. 음. 들고 왔어요. 하나는
1: <웃음> 국가혁명배당금당
3: 33정책
1: 이게 이제 뭐 오늘 아니면 오버비 아니면 말씀드릴 시간이 없으니까 말씀을 드리겠는데 전체적으로 그 복지의 개념을 잘못 이해한 정치인이 있다면 돈을 이렇게 쓰겠다고 할 만한 이야기들이 많이 나오고 있고 여기에서 정치적으로 볼만한 메시지는. 보수가 지난 10년간 꾸준히 새누리당 지난 총선 전까지는 복지는 거지들이나 받는 것이다. 라는 네. 논리의 이야기들을 많이 했거든요. 근데그 얘기를 정말 많이 한다는 건 그게 너무 싫고 그게 너무 싫은 이유는 보통 그게 좋아서예요. 음. 보수가 복지를 어떻게 보았는가에 대한 시각을 한 수준 정도 낮춰서 벌거벗기면 국가혁명배당금당의 정책이 나옵니다.
3: 네, 그 종이가 제가 안양시에서 한 30분간 돌아다니는 모든 차 문손잡이에 꽂혀 있었어요. 음. 네. 당명과 가장 관련이 있는 공약은 전국민에게 150만 원씩 국민 배당금을 준다는 기본소득 공약이 있습니다. 어 제가 기본소득 공약이라고 이제 설명을 했는데 실제 이 당에서는 기본소득이라는 용어를 거부합니다. 왜? 네, 국민에게 배당하는 것이라고 주장을 하는 거죠. 배당. 네. 네. 그외 유명한 공약은 국민 1인당 5억까지 부채를 탕감해주는 공약이나 36가지 종류의 세금을 한 개로 통합, 자동차 관련 모든 세금은 전부 기름값에 통합, 강력범죄를 제외한 모든 범죄는 재산비례 벌금형으로 처분하는 어, 공약 등이 있습니다. 음. 이 공약들은 재원 마련 방안과 연계되어 있는데요. 재원 마련 방안도 홈페이지에 자세하게 설명이 되어 있습니다. 네. 이 모든 공약을 이 33가지의 모든 공약을 실천하는 데 필요한 예산이 2800조래요. 그런데 네. 2800조 예산에서 재원 마련의 가장 큰굿지는 양적 완화로 그게 2000조입니다. 음. 그러니까 이제 2,800조 재환마련 공약이 쭉 있잖아요.
1: 양적 완화를 나라의 살림 8년 어치를 한꺼번에 한다는 건. 네. 어 이런 단어가 그 신문에
3: 나올 수도 있을까요? 소위 짐바브의 선언이다. 그래서 그렇죠. 제가 <웃음> 이 양적 완화에 대해서 공부를 조금 해봤어요. <웃음> 아무래도 양적 완화를 잘못 알고 계신 게 아닌가 싶어 가지고. 네. 그리가 네. 근데 뭐 저도 전문가가 아니라서 확언을 못 하겠더라고요. 알겠습니다. 네. 어떤 방식의 양적 완화인지도 모르겠고. 네. 그러니까 이제 그냥 양적 완화
2: 써놓으면 뭔지 모르잖아요. 네.
3: 그러니까요.
0: 근데 뭔가 있어 보는 보이네요. 음, 확실히
3: 양을 좋아하네요, 이분들.
0: <웃음> 양을
2: <웃음> 완화했어요. 네.
3: 네. 허경영 대표에 대한 이야기를 해 보겠습니다. 네. 우리나라의 김카다시안입니다. 미미된 본인을 <웃음> 미미된 본인을 가장 성공적으로 자산화시킨 사람입니다. 음. 그러네요. 네, 왜냐하면은 이때 같이 유명했던 분이 빵상 아주머니인데 음. 이두 분의 현재를 생각하면은 그렇죠. 네. 예. 경기 양주에는 하늘궁에 살고 있습니다. 네. 집은 아니고, 한옥 형태의 강연장인데, 여기 살고 있다고 합니다.
1: 네, 그 하늘궁은 뭐 검색하시면 구글맵에도 나오고, 포털맵에도 나옵니다.
3: 그렇습니다. 방문하려면 10만원의 참가비와 개인 질문 한 가지, 그리고 가족사진이 필요합니다. 가족사진? 그 롯데월드보다 가기가 상당히 까다롭습니다. <웃음> 어, 그렇습니다. <웃음> 네. 롯데월드는 가족사진은 안 봤잖아요? <웃음> 개인 질문도 안받고요 네. 창가비 및 기념품 구매는 모두 현금으로 해야 됩니다. 네. 단체버스도 운영을 하고요. 최근까지도 강연을 강행하다가 논란이 된바 있습니다. 네.
1: 현재까지 이 정당의 그 여러 가지 정당이랑 말하기좀 부끄러운데, 그 여러 가지 들어오는 비용들이 있을 거예요. 네. 후원금도 있고 할 텐데, 이 돈들이 주로 그 현금으로 집행되고 있다는 점이 좀 무서운 네. 지점입니다. 네,
3: 네. 그런데 이제 계속 강연을 강행하다가 결국 시자체에서 나섰죠. 네, 그러니까 이제 강연 안 하겠다고 네. 물러섰습니다. 한금이라. 음. 1호신문의 취재에 의하면은, 아까 강연 강행에 대한 이야기는 코로나 바이러스 관련, 음. 네, 이야기입니다. 1호신문의 취재에 의하면은, 최근에 부동, 주변의 부동산을 사고 있다고 합니다. 타고 다니는 차는 롤스이스 팬텀입니다. 네. 한 6억, 7억 하죠? 그렇죠. 네. 2017년 TV조선 탐사보도 7에 의하면은, 살고 있는 하늘공, 자동차, 휴대폰까지 모두 본인 명의가 아닌 것으로 밝혀졌습니다. 이 취재진이 하늘공을 짓기 위해서 4억 5천을 대출해줬다는 분을 만났는데, 이분이 이제 본인이 대출을 해서 이제 허경영 씨한테 준 거죠. 어, 월 200씩 이자를 내고 있는 게 힘들다고 하시더라고요. 그 뭐, 왜그 돈을 대출해주셨어요? 근데 뭐, 치료를 받고 있으니까, 라고 했는데 뭐, 치료가 되시나요? 그러니까 아니, 안 되지. 뭐, 이런 대화가 음. 이렇가더라고요 그,
1: 부연 설명을 하면 그, 허경영 씨의 그, 유튜브를 보면 알수 있는 건데, 사이비종교에서 흔히 보이는 질병치료 기능이 있다는 주장도 하고 있습니다 스스로에 대해서
3: 네 그렇습니다 네. 허경영씨 본인의 유튜버보다 탐사보도 세븐의 아, 내용을 그래요. 보시는 게 그냥 정확합니다 뭐라고 빠져드시면
1: 어떡해 네. <웃음> 네.
3: 어, 그리고 2009년 그것이 알고싶다 735회에서는 허경영씨를 주제로 방송을 했었습니다 이때 가장 이 인터넷에서의 이제 이름이 높을 때였죠 지지자로 하여금 대출을 받게 하고 그 돈을 갚지 않아서 힘들어하는 지지자들의 모습이 나왔습니다. 10년이 지난 얘기니까 지금은 다 갚았으면 좋겠네요. 다시 정당 이야기로 돌아가겠습니다. 지금부터는 제 사견입니다. 성관이 직원 본인의 정치 성향은 있을지언정 업무를 함에 있어서 특정 정당에 대한 호우를 가져선 안되겠죠. 하지만 지금 성관이 직원들이 가장 싫어하는 정당은 국가혁명배당금당일 것으로 강력하게 추정됩니다. 혁명배당금당은 이번 총선에서 예비후보자 1,000명을 목표로 했고 실제로 3월 3일에 1,000명을 넘었습니다
1: 네, 민의를 무시하는 행위죠 왜냐하면 지역구는 253석에 지나지 않기 때문입니다 음, 네, 후보를 내겠다는 것이 아니라 공천장사를 하겠다는
3: 의도로 보일 수밖에 없습니다 거의 전 지역구의 후보자를 냈습니다 아무도 몰랐던 허경영을 화제의 인물로 올린 것은 대선 출마에서 보인 독특한 공약이었죠 이게 전국의 어떤 광고 효과라고 말씀드리면 좀 어폐가 있나요? 어쨌든 아니요, 광고 효과죠? 네, 많은 사람들이 알게 된 거죠. 특독한 사람이 있다고. 이후 인터넷에서의 유명세로 전국적인 인지도를 올렸고 그 유명세로 지금 여기까지 왔다고도 평가할 수 있습니다. 지금 예비후보자 1,000명이 넘는다는 소식은 다시 이번 총선에서 허경영 씨와 국가혁명배당금당을 유명해지게 하고 있습니다. 한 지역구에 최대 24명에 달하는 예비후보들은 어차피 한명으로 줄어들기 때문에 예비후보자들의 수가 많다는 것은 아무 의미도 없습니다. 다만 유명해질 수 있는 기발한 방법은 될수 있죠.
1: 네. 그리고 그것 때문에 세상에서 제일 괴로운 사람들은 선관위 직원들을 빼놓으면
3: 저희가 있습니다. 국회의원 예비후보에 등록하기 위해서는 기탁금의 20%인 300만 원을 내야 하는데 당내 경선에서 탈락하여 출마하지 못할 경우에는 100% 반환됩니다. 아, 국가혁명배달금... 배달금이라고 적었네요. <웃음> 국가혁명 배당금 당의 비례1 번은 허경영 네. 대표입니다. 그렇습니다. 그때
2: 우리가 즐긴 미미 이렇게 돌아왔네요. 네. <웃음>
1: 잠시만 좀그그 그 퍼블릭 어나운스먼트를 해야 되겠습니다. 민주주의는 사람들이 선택한 만큼 발전하거나 퇴보합니다. 그게 히틀러의 나치당이든 자국민에게 잘하고 중동에는 전쟁을 부채질하는 북미와 유럽의 정당이든 인종차별과 노동탄압을 주장하는 정당이든. 사람들은 그들의 정견을 들어볼 권리가 있고 그들에게 표를 줄 권한도 있습니다. 미디어는 이런 막강한 권한을 지닌 국가의 주인에게 새로운 소식과 그에 따른 시각과 논평을 전하고 그 대가로 빌어먹고 사는 업계지요. 어떤 정치 세력이 사회의 인정을 받고 국민의 선택을 받는다면 함부로 무시하거나 그 정보를 소홀히 해서는 안 됩니다. 하지만 이에 더해서 잘못된 정치 세력이 사회의 인정을 받거나 국민의 선택을 받기 전에 이것이 옳지 않음을 단호히 알리는 것 역시 소임입니다. 당원들로 하여금 본인을 신이라고 믿게 만든 당대표가 직접 질문을 던졌을 때 예비후보가 모은 손가락이 벌어지는지의 여부로 공천을 결정하는 정당이 사회에 존재할 이유는 없다고 생각합니다. 후보들의 직업과 살아온 배경을 살펴보니까 요즘 정치권이 소위 말하는 당사자성 이 상당히 높은 후보들로 가득합니다. 기성 언론도 저희도 정치권도 모두 반성할 만한 성과겠지요. 그렇다고 해도 여전히 국가혁명배당금당은 고쳐나가야 아할 잘못된 사회현상일 뿐 선거방송의 정보 피전달 대상은 아닙니다. 이번 21대 국회의원 선거 데이터센트럴에서는 국가혁명배당금당 후보에 대한 정보를 전하지 않겠습니다. 이런 미디어 노동을 하는 노동자 한 사람의 입장에서는 아무 뭐 이런 일까지 생기고 그래 <웃음> 당혹스러운 입장인데요. 고민을 많이 했고요. 예, 도저히 이 숫자를 전달해드리느라, 아, 저희의 시간을 쓰는 것과 청취자분분들의 시간을 쓰게 해드리는 것이 모두에게 해로운 결과만 나올 것이다. 라는 결론에 도달했습니다. 아, 그리고,
3: 왜 얼마 전에 논란이 됐던 게 10년 전 하경영 씨의 공약이 지금 실현되고 있다고 해가지고 화제가 잠깐 됐었잖아요. 음. 이 지금 국가혁명배당금당의 정책도 어쨌든 간에 기본소득이라는 골자를 본다면은 나중에 실현될 수도 있는 공약들이 몇 가지 보이긴 합니다. 그게 이제 10년 후에 재평가가 될 수도 있어요. 네. 근데 지금은 아닙니다. 아무 말이나 다 던져놓게
1: 하고 맞는 거 하나가 있을 때 홍보하는 방식은 동네의 이상한 역술인들이 다 하는 홍보 방식이잖아. 네.
0: XSFM입니다. 사람들은 면역 과민 반응을 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지. 알렉스는 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄수 있는 건강 기능식품입니다. 혹시 광고를 듣고 계시는 본인이 면역 과민반응이라고 생각하신다면 알렉스가 당신에게 도움이 되어 드릴 수 있다는 말이죠. 비싸서 안 사시겠다고요? 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요.
3: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고. 허리도 많이 굽어주고. 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리숱춤 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느끼는 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 국민세정당
1: 그 다음은 지금 가나다 순으로 보고 있어요. 국민세정당입니다.
2: 어, 2016년 17년 당시를 기억해보시면 반기문 전 총장이 천사처럼 강림했던 때가 있죠. 네. 친반년대. 그때 제발 손을 잡아달라며 팔을 뻗었던 음. 은혜를 달라며 음. 팔을 뻗었던 정당이 넷시 있었습니다.
1: <웃음> 넷시 있었어요. 넷시 기억 안 나시죠?
2: <웃음> 네. 그중에서 그나마 구색이 있었던 정당이 국민 희망 총연합, 유일하게 친반이 들어가지 않았던 당이죠. 네, 반안 들어간 당. 이 당은 충청 포럼, 그리고 반기문의 팬클럽인 반딧불이 2030, 그리고 친만국민 희망연합이라는 당이 모여서 만들었습니다. 네. 모이면서 이제 친반이 떨어져 나간 거죠. 음. 뭐 의외로 뭐 당원 당규의 짜임새도 좀 있고, 뭐 조직도 그럴싸하게 짜려고 노력을 했어요. 네. 4대 친반, 4대 천왕 아니죠. 4대 친반 중에서 가장 차근차근 어 빌드업을 했고요. 창당을 개중, 빌드업했어요.
1: 개중가장 정당 같았다. 4대 친반 너무 멋있다. <웃음>
2: 네. <웃음> <웃음> 맛있는 반찬의 나열 같네요. 그리고서 이제 차근차근 성실하게 장, 창당을 준비해서 창당을 딱 완료했어요. 그리고 반기문 후보를 옥립하려고 딱 돌아보니까 네. 앞불사 이미 두달 전에 반기문은 대선 레이스를 포기했다는 겁니다. 그렇죠. <웃음> 이게 충청도에 대한 그 잘못된 선입견이긴 한데 이, 이 경우에 맞아떨어져 봤어요
3: <웃음> 이게 그러니까. <웃음> 자, 이런 고전개그. <웃음> 108배를 하는 동안 108배가 되게 오래 걸리잖아요. 네. 108배가 끝나니까 저리 이사를 간 거죠.
2: <웃음> 누가 불쌍 훔쳐간 거죠. <웃음>
0: 그, 그렇게 급하면 어제 출발하지 <웃음> 그랬죠 <그래.
2: 웃음> <그렇잖아. 웃음> 그리고 그러면 이제 당이 뭐. 목표가 없어졌잖아요 천사께서 다시 승천하셨어요 음. 하지만 애써서 체계적으로 한이 창당이 너무 아깝지 않습니까 아, 그렇죠? <웃음> <웃음> 그래서 그새 대선주자를 옹립하기 위해서 새 영웅을 찾습니다 네. 그가 남재준 전 국정원장이었습니다 음. 갑자기 급이 많이 떨어지긴 하는데 그래서 이제 남재준 그전 원장은 상당히 극우 인사니까 음. 이 당은 열심히 우클릭을 계속합니다 네. 그러면서 옹립 절차에 들어갔어요 음. 하지만 남재준마저 옹립과정을 기다리지 못하고 다른 당이 대선주자로 가버립니다.
1: 그렇죠. 대선 때 들으셨어요. 남재준 원장.
2: 결국 상처만 남은 2017년 8월 국민 새 정당으로 이름을 바꾸고 2년 반 동안의 와신 상담 후 이제는 21대 총선에서 천사도 영웅도 없이 홀로 서기를 시도합니다. 가나다 순이죠 다음은 기본소득당이라는 정당입니다.
0: 기본소득당
3: 네 노동당의 용해인 대표와 신지혜 대표 등 지도부가 여기서 신지혜 대표는 서울시장 후보였던 그 신지예 후보와는 다른 사람입니다 그렇습니다 오해를 많이 하시더라고요 그 양반은 녹색당이죠 네 기존 노동당의 당명을 기본소득당으로 변경하는 것을 추진하다가 이 안견이 부결되자 사퇴 탈당하여 창당한 정당입니다 2019년 9월 8일에 마포구에서 창당 발기인 대회를 가졌고요 창당일은 2020년 1월 19일입니다 한 가지 정책, 전 국민에게 60만원의 기본소득을 되돌려줘야 한다는 정책을 내세우고 있습니다. 이렇게 한 가지 정책에만 올인하고 있는 정당을 지칭하는 이름도 있나요? 기본소득당? <웃음> <웃음> 이 60만원은 다시, 아, 이 60만원은 다시 기존의 기초생활급여, 아동수당, 노령연금 등을 통합한 시민기본소득 30만원. 그러니까 이제 그, 이제 소득들이 있잖아요. 이걸 다 통합해서 30만 원으로 이렇게 선별해서 주지 말고 전국민에게 주자. 이런 말이죠. 그리고 탄소세를 국민에게 배당하는 탄소세 기본소득 10만 원. 토지 보유세를 국민에게 배당하는 토지 기본소득 20만 원으로 나뉩니다. 이렇게 합쳐서 60만 원이 되는 거죠. 여기에 추가로 데이터 기본소득과 정당 후원용 기본소득도 핵심 정책으로 내세우고 있습니다. 서울 은평을 경기 고양 가베 지역구 후보를 냈고 4명의 비례대표를 냈습니다.
1: 용해 위원장은 비례 대표로 나오는군요. 네. 네. 그러니까요. 그 아까 저 덕진이 말씀들이 더 드렸던 대로 그 어서 들어본 정당이라고 안심하면 안 돼요. 대한당은 뭐예요?
2: <웃음> 대한당. 아이 어, 땅에 기독교 정당을 만들어 복음을 전파하기 위해 네. 분연이일어섰던 정치 목회자들은 한두 분이에요. 네. 지난 총선에 총세 갈래였습니다. 기독민주당이 하나고요. 네. 전광훈 목사가 주도한 기독자유당이 그 다음이고요. 음. 마지막이 진리대한당이었습니다. 진리대한당 뒤로 갈수록 그구색체가더 짙어집니다. 아 그래요. 모두 자세히 봐야
3: 알수 있어요. <웃음> 모두
2: 다그 구인데. 네. 기독민주당이 그나마
1: 중도 쪽이 좀더 가깝고. 아, 기독민주당 입장에서 보면 은저 음. 사람들이랑 어울리지 마라. 아, 근데
3: 그걸 구분하는 건
1: 너무
2: 어려운 일이네요. <웃음> 네. 덕질인이 열심히 할수 있어요. 들여다본 결과는 그렇습니다 음. 그러니까 전광훈 목사보다 더 극우예요 음. 그리고 음. 앞에 두 당은 대형교회와 연계되어 있는데요 음. 진리대한당은 이 둘과 딱 극명한 그 차이점이 있습니다 음. 한기총을 비롯한 대형교회를 너무너무 싫어한다는 점입니다 그렇죠 인디죠 인디 그러니까 종북좌파도 싫고요 네. 대형교회도 싫고요 무슬림도 싫고요 동성애자도 싫고요 가만히 보면 자기들과 박근혜와 예수님 빼고 다 싫어하는 것 같습니다 음. 아, 그러니까 다 싫어하는데 한기총에서 밀려났군요 <웃음> 마음은 같은데 네. 저는 이런 말을 하지 않았습니다 네. 아, 어쨌든 그래서 당론에 종교혁명과 종교재판이 있더군요 종교재판? 네? 네? 그 둘은 같이 할수 없어요 제가 종교사를 잘 알진 못하지만 그 둘을 같이 할수 없다고 이 둘이 이제 가, 가, 한 정책의 이야기인데요 네. 한 정책의 다른 표현의 향인데요 네. 신부, 목사, 중고 같은 성직자들의 부정을
3: 심판할 입법을 하겠다고 합니다
0: 응? 신부는 왜? 난 가톨릭적인데
3: 그러니까 성직자들의 부정을 특별하게 심판하겠다는 거죠? 어...
2: 약칭은 대한당이었어요 진리대한당의 약칭으로 근데 작년 11월 이 약칭을 정식 명칭으로 바꾼 겁니다 음, 깔끔하게 대한당이
1: 됐군요 어, 지역구에 두명이 출마하고 요즘 트렌드와는 좀 다르게 비례대표 출마가 아직 없네요 아 한석 나가네요 지금 이번에 알려진 바이라면 네
0: 한국복지당
1: 한국복지당 지난 지선 때도 복지라는 이름이 들어간 정당을 얼핏 봤던 기억이
2: 나는데 상관없는 데 같습니다 그렇습니다 경남 마산 화포를 지역구로 하던 김호일이라는 국회의원이 있었습니다 네. (12~13대에) 낙선하고 그러니까 얼마나 옛날이에요?
1: 12, 1 3대 됩니다.
2: 그게 나, 얼마나 옛날인지는 제가 잠시 후에 14대가 얼마나 옛날인지를 <웃음> 설명을 해드릴게요. 그리고 그 14대에 기적적인 무소속 당선을 이뤄내고 음. 민주자유당에 스카우트 되어서 내리 삼선의 길을 걸었습니다. 음,
3: 아, 그거력이 있네요. 음. 아삼선이요 네.
2: 그, 하지만 삼선한지 2년 후가 이 이제 2002년이었거든요. 네. 이 네. 삼선 됐으니까 음. 열심히... 국회의원 생활을 즐기고 계셨는데
3: 아 열심히 (웃음) 일을 하셨겠죠.
2: 그러니까요. 아, 일을 하는 게 즐기는 거죠. 일을 즐겨야지. (웃음) 자 2002년 배우자의 선거법 위반이 들통나 당선 무효를 때려 맞아 버립니다. 설상가상으로 당시 한나라당도 음. 김우일 의원을 내쳤어요. 내친 것으로 보입니다. 음. 자 권력이 한순간에 손에서 빠져나가 버리고 정치적인 연줄도 끊어지고 그런 상태에서 다음 총선에 나왔는데 무소속 낙선. 음. 김호일 전 의원은 그깟 당 내가 만들겠다! 라고 나섭니다. 네. 처음 맞는 당은 당시 법으로 인해 득표율 미달로 해산되었고. 네, 그렇죠. 지난 총선, 네. 4년 전에 총선을 앞두고 두 번째 창당을 했으니 그 당이 한누리 평화통일당입니다.
1: 아, 음. 죄송합니다.
2: 기억나지 않습니다. 기억나야 되는데. 음, 한누리 평화통일 조금 있으면 기억날 겁니다. 네. 자, 창당을 하고 보니까요. 음. 어이쿠 반기문 전 총장이 강림하신다는 게 아닙니까 <웃음> 아 스토리 잘 엉키네요 이거 누가 썼는지 잘 썼네
1: 그래서 그
2: 창당 한달 만에 친반평화통일당으로 이름을 바꿔서 친반 4대 천왕이 됩니다 그럼 내가 알지 <웃음> <웃음> 그래서 이름을 바꿨어요 <웃음>
3: 음.
2: 하지만 반기문은 그 당명 개정 한달 전에 대선 레이스를 접었습니다. 어 네.
3: 그럼 왜한달 늦게 이름을 바꿨죠? 그냥 절차가 늦었어요.
1: <웃음> 이분 마산뿐인데 태어난 건 <웃음> 충북. <웃음>
2: <웃음> 19대 대선이 끝나자마자 다시 원래의 이름으로 돌아간 것을 보면 음. 스피드가 느린 것 같진 않은데 <웃음> 네. <웃음> 아쉽습니다.
0: 음. 목사님이네요. 음. <웃음>
2: 그것까진 얘기하지 않으려고 했는데.
0: 생명나무교회단임목사인니 <웃음>
2: 어,
1: 주장에 의하면 당원수가 무려 7천 명이나 돼요.
2: 그리고 이 변신에 능한 김호일 전 의원은 지난 1월에 당명을 한국복지당으로 바꾸고 음. 사민주의를 좀 참고한 중도진보정책을 당론에 넣었습니다. 야, 너무 냉정하다. 좀 참고했대. <웃음> 알았어요. 1 0 0는 아니, 근데,
3: 이, 어느 나인지는 말씀을 못 드리겠는데, 이렇게, 그, 군소 정당들 있잖아요. 네. 처음엔 우리가 되게 황당하다고 생각하잖아요. 근데 성장형 정당들이 있더라고요. 네. 네. <웃음> 있어요. 네. 점점, 어, 이쯤 되면은, 그렇게 나쁘진 않은데?
2: 한국 복지당은 정책면에서는, 음. 이제 성장을 시작했어요.
1: 네네. 그십니까? 끝입니다. 네.
2: 청취자 여러분, 그거 알고 계십니까? 그,
1: 지난 몇 번의 선거에서, 이렇 이렇게 의미가 중요해요. 당명이 바뀌지 않고 계속 출마한 이제 후보를 낸 정당이 있고 계속 나아는데 같은 당명의 정당이 있는 상황 이 있어요. 전자는 더불어민주당과 정의당이고 후자는 한나라당입니다. 확인하시죠.
0: 한나라당
3: 네, XSFM 데이터 센트럴에서 세 번째로 <웃음> 등장합니다. 이제 소개를 안 해줘도 되지 않을까 싶기도 하네요. 네. 올해 들으신 청취자분들은 아시겠지만, 우리가 아는 그 민자당의 후신인 한나라당이 아닙니다. 네. 처음 들으시는 분을 위해. 여당은 역... 그 미래로 갔고요, 지금. 그렇죠. 네. 처음 들으시는 분도 계시기 때문에, 이, 한나라당의 역사를 소개해 드리겠습니다. 네. 한나라당 홈페이지로 가면 영역이 소개되어 있습니다.
1: 아, 이젠 더 이상 다음 카페는 아닌가 봐요.
3: 네. 홈페이지가 네. 있어요. 네. 기원전
1: <웃음> 아 단, 단군이 노화죠 지금 공화정을 하겠다고 이 새끼야? 아직 왕정도 안 해봤는데
3: <웃음> 네
0: 청동기에 지금
3: 기원전 7189년에 <웃음> 안파견 환인 환국이 개국했습니다 <웃음> 아네 그 방송국 이름 같네요 <웃음> (웃음) 그리고 기원전 3897년에 거발한 환웅 배달국이 개국을 했고요. 이게 이당 정당 홈페이지에 있는 정당 연역입니다. 네, 그렇죠. 음. 기원전 2333년에 당군왕검이 고조선을 개국했습니다. 네. 그리고 1945년 8월 15일 광복이 있었고요. 이건 왜 (웃음) 떠났는지 모르겠어요. (웃음) 기원전에서 갑자기 광복을 와요. 4천 년을 뛰어넘었어요? (웃음) 네. 2006년 10월 10일에 자유평화당을 창당했습니다. <웃음> 광복에도 갑자기 자유평화당 창당으로 옵니다. 네. 그리고 우리가 아는 그 한나라당이 2012년 2월에 새누리당으로 당명을 바꿨죠? 네. 2012년 3월에 한나라당을 창당했습니다. 아, 빠른
1: 분이에요. 네. 네.
3: 당시에 새누리당은 크게 당황한 기억이 있습니다. 그렇죠. 네. 성관위에 이제 뭐 유권해석도 문의했는데 성관위가 이제 뭐 괜찮다, 그렇죠. 네, 무리가 없다라고 하자 오히려 이 새로 생긴 한나라당이 니네 앞으로 한나라당 쓰지 말라고 그렇죠. 네, 엄포를 놓기도 했다고 하네요. 네. 어 그래서 크게 당황한 기억이 있어서 이번에는 미래통합당을 창당하면서 자유한국당 창당 준비위원회를 만들어서 선관위에 등록했습니다. <웃음> 그러니까 저번에 당했으니까 이번에는 미래통합당 창당하면서 미리 자유한국당을 이제 특허청에 등록한 거랑 비슷한 거죠. 그렇습니다. 대표자가 통합당 사무처 노조위원장인데요. 이분 네. 인터뷰에 따르면 은 2012년에 새누리당으로 바뀌면서 한나라당이 비례득표를 20만 표 정도 가져갔다고 하네요. 그러나 19대 총선에서 비례득표율 2%를 얻지 못해서 당시법으로 등록 취소되었습니다. 네. 네. 그 이후에 같은 이름을 쓰지 못해서 새 한나라당을 창당했다가 2014년에 법이 바뀌면서 다시 한나라당으로 당명을 변경합니다.
1: 그러면서 로고가 우리가 아는 그 여당이었던 한나라당 로고로 바뀝니다. 그대로 갖다 씁니다. 네. 그래서 제가 아까 궁금한 거예요.
3: 소련 깃발의 저작권은 어디에 있는가?
1: <웃음> 그건 소련이 망했으니까 아무나 갖다 써봐도 되겠네요. 시험 어, 그렇죠. 자마. 지금 의
3: 한나라당처럼. <웃음> 유명한 이름을 사용한 것은 좋았지만 원래의 한나라당과는 다르게 원내 의석이 없는 상태에서 히읗으로 시작하죠. <웃음> 아 그래서 무소속 바로 위군요. 그래서 기호번호는 늘 가장 마지막에 가 있는 슬픔을 안게 됩니다. 아니요 아 아니, 그건 슬픔이 아닙니다.
2: 유니크하잖아요. 언제나 마지막이라는 건. 네 현재까지는 저희만 기억하는데 저희는 확실히
1: 기억하고 있어요. 이제 끝을 보면 한나라당이 있다는 걸 알거든요. 그러니까
2: 홍익당 같은 당이 후보를 내지 않는 한은 제일 마지막이죠. 네. 그렇죠. 그렇습니다.
3: 대표는 이태희 짐작하셨겠지만 환당고기를 믿는 듯하며 현재 홈페이지에는 이번 총선 공약은 업데이트 되어 있지 않습니다 네 그렇습니다 신기한 거는 원내 의원이 없어요 음. 근데 국정감사 자료실이라는 게시판이 있어요 <웃음> 왜, XSFM인데요 <웃음> 이 게시판에는 대통령 후보 한나라당 이태희 촌재 연설문이 있습니다 네. 그 연, 연설문을 감사하는 건지
1: <웃음> 근데 왜 국정감사라고 했을까 그러니까요 <웃음> 네.
3: 그리고 한나라당 총재 대선 10대 공약이 있습니다. 네. 5차원의 세계를 5차원의 정치, 5차원의 세계 질서 확립, 제5차원의 산업혁명을 이룩, 5차원의 사회, 5차원의 문화를 건설하겠다고 적혀 있습니다. 주로 이런
1: 정당들 보면 우리들보다는 과하게 밝아요. <웃음> 도통 이해 못할. <웃음> 네. 네,
3: 그렇죠. 확실히 우리들보다는 두차원 높습니다. <웃음> 그렇게 되면 저희가 설명하는데 무리가 있겠죠. 그럼요. 네. 그리고 5연방 일체제 일 국가 건설을 통해서 국호는 대한국 그랜드 칸을 <웃음> 과로치고 그랜드 칸이라고 써 있어요. 이거
2: 친몽이네요. <웃음> <웃음> 아니죠? 이건 또, 이건 좀 이상한데 칸은 왕이고 황제가 카간이거든요. 네.
3: 즉몽골를 몰라요. 음... 그랜드 칸으로 하겠다고 하는데요. 이오 연방이란 한 몽고 연방공화국, 한 연해주 연방공화국, 한 북한 연방공화국. 한 동북 삼성 연방 공화국을 건설하여 만리장성을 국경선으로 하는 국가입니다.
0: 한 많은 사람들에게 한을 풀어드리고 소원 성취 시켜드리겠습니다.가 이렇게 네 일단 이렇게. 맞아요. <웃음> 그래서
3: 음. 그 헌법기관으로 <웃음> 네. 헌법기관이 맞나? 어쨌든 그 국가기관으로 한 한프리. 풀이 청과 한푸세 청을 만들겠다고 <웃음> 하는데 이두 청의 차이를 모르겠어요. 그죠? 어?
2: 어미의 차이네요. 그건
1: 나중에 이제 한 10년, 20년 지나면은 저 기재부하고 재경부 라인처럼. 아니, 그래서 제가 짐작한 <웃음> 거는 이제 한 풋에는
3: 네. 혹시 하늘 푸는 세금을 징수하는 것인가. <웃음>
1: 한도 풀고 세금도 내는. 네. 이 이태희 대표의 목표가 이제 대선이다 보니까 어느 선거에 한나라당 후보가 나와도 주로 이제 대선 자료밖에 찾을 수가 없는데요. <웃음> 이 오연 방제를 보면서 자꾸 느끼는 건데 이게 만약에 대선에 당선이 되면, 음. 어, 5년 임기 동안 해야될 전쟁이 너무 많습니다. <웃음> <웃음> 중국을 쳐야 되고요. 일단. 그렇죠. <웃음> 만주벌 반달려와라. <웃음> 어, 독특한 의미의 북방 외교입니다.
3: <웃음> <웃음> 네. 이렇게 인류에서 연역이 가장 긴 정당에 대한 설명을 드렸습니다. <웃음> 그렇습니다.
1: 공화정보다 대략 한, 한 100배
3: 정도 긴. <웃음> 그렇습니다. 기원전 7189년. <웃음> 네. 기본적으로 이 프로그램은 정치인을 다루는 시사 프로이지만 또한 예능 프로그램입니다. 대부분의 청취자는 결국 대국민 문자 투표를 어떻게 할지 결정하겠지만 이 방송을 듣던 소수는 본인이 본선에 참가해야겠다고 생각할 수도 있습니다. 청취자 여러분께 아주 작은 영감을 드리거나 대부분은 여러분의 시간을 죽이는 일에만 도움이 되어도 저희는 보람을 느낄 것입니다. 오늘의 맵소개 방송을 시작으로 2020년 3월 18일 수요일 강원도
2: 3월 19일 목요일 충청북도 20일 금요일 세종특별자치시, 23일 월요일 은 충청남도, 24일 화요일 대전광역시, 25일 수요일 전라북도, 26일 목요일 전라남도, 27일 금요일 광주광역시의 현재까지 등록절 출마를 포기하지 않은 모든 국회의원 선거 예비후보와 지방자치단체장 재보궐선거의 예비후보에 대한 정보를 알려드리고
0: 후보자 등록이 완료된 3월 30일 월요일에 제주특별자치도를 시작으로 31일 화요일 경상남도, 4월 1일 수요일 부산광역시, 4월 2일 목요일 울산광역시, 3일 금요일 경상북도, 6일 월요일 대구광역시, 7일 화요일 인천광역시, 8일 수요일 경기도, 9일 목요일 서울특별시의 지역구에 출마한 국회의원 선거와 지자체장 재보궐선거의 후보들 그리고 10일 금요일 비례대표 출마 후보들의 이야기를 듣고 청취자 여러분을 음,
3: 듣고 라고 음. 하셔서요 막 그러면 <웃음> 고기만 다시 읽으시면 될것 같아요 어디 어디. 그리고부터.
0: 그리고 10일 금요일 비례대표 출마 후보들의 이야기를 들고 청취자 여러분을 찾아뵙겠습니다
1: 네 시장님이 대본 플레이를 많이 안 해봐가지고
3: 네. 대본 읽으실 때 유독 갑자기 조신해지시는 것 같아요. <웃음> 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 눈이 안보 <와버렸던> 일단. <웃음> <웃음> 아, 그거, 그런 거였어? 요 유한이의 제법 포인트를 큰 거라고, 진짜. <웃음> 네.
1: 선거가 올 때마다 느끼는 건데요. 어떻게 이렇게 빨리 늙죠 우리는?
3: <웃음> 돋보기 쓰고, <쓰는> <웃음> <시가,
1: 웃음> 시간이 야속합니다. 선거가 또 와버렸습니다.
2: 우리 고모님의 청춘을 돌려줘. (웃음)
1: 내일 이 시간 강원도 시간에 인사드리도록 하겠습니다. 제21대 국회의원 선거 데이터센터로 첫 시간을 마무리합니다. 노동자들 물러갑니다. 내일 봬요. 내일 봬요. 내일 봬요. 내일 뵙시다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K